0: köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcast-jat őt vagyok. Vendégem Berlinger Attila, a Babismiái kulturális központ ügyvezető igazgatója, szeretettel köszöntelek.
1: Én is nagy szeretettel üdvözöllek tími és minden kedves olvasóját is a népújságnak.
0: Régi ismertségünkre való tekintettel tegeződni fogunk. Kérlek foglald össze nekünk és a hallgatóknak, hogy mi történt veletek 2023-ban, milyen programok, események zajlottak nálatok?
1: Én azt gondolom, egy rendkívül mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött, ami igazából egy örömteli tény. Nem lehet kizárólag csak a 2023-as évről beszélni annélkül, hogy az előző éveknek a folyamatában illesztenénk bele a tavalyi évet is, hiszen nagyon sokat beszéltünk arról, hogy micsoda nehézségeket okozott a 2020-21-es, sőt még a 22-es évben is a Covid, és egy bizony egy kulturális központ életében is rányomta a bélyegét a látogatottságra, a programokra. A 23-as év ebből már szerencsére abszolút a kilábalás éve volt, és legnagyobb örömünkre visszatérhettek a szabadtéri rendezvények, és szépen fokozatosan látszott már az éve első szakában hogy ahogy visszatér a közönség, ahogy megtelnek a színháztermek, a mozitermek, az összes koncertünk, előadásunk egyre nagyobb látogatottságnak örvend, ez a 23-as év második felére már azt jelentette, hogy minden házas. Ilyenkor hirtelen az ember gondolkodik, hogy ez jó-e vagy rossz? Hát persze, hogy jó, hiszen azért ez valahol a munkánk visszaigazolását is jelenti, hogy valószínűleg jó úton haladunk, olyan érdekes programokat, műsorokat sikerül a négy fal közé hoznunk, amely érdekli a városlakókat és a hozzánk látogatókat, az pedig, hogy a szabadtéri szezon is végre újraindulhatott, és korlátozások nélkül valósulhattak meg a rendezvények, hát az meg mindenki számára egy hatalmas öröny. Talán a majális is volt az első olyan szabadtéri programunk, ugye május else kapcsán, ami szerencsére jó időt is hozott, és megtöltötte a Babics környéki tereket, Prométeusz Parkot és a intézményünk körülötti területeket, és hát a Pünkösdi Fesztivál örömünkre igazából három év után tért vissza a régi fényébe. Már ennél a fesztiválnál is voltak azért újdonságok, minden bizonyal jól emlékeznek a városlakók ö, arra, hogy körülbelül ez időtájt indult el a zöldváros Program. Ugye az önkormányzatnak ez egy hosszú évek óta, dédelgetett és végre megvalósuló uniós pályázatából történhetett meg, viszont ez nálunk alapjaiban befolyásolta már a szabadtéri rendezvényeket. Ugye mindenki látta és látja, hogy hogyan újultak meg hónapról-hónapra hónapra a tereink, de itt már ugye a nyár elején már bizony elindultak az útlezárások, elindultak a, 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 a terület használatához szükséges kordonok építése. ezért nekünk új helyszíneket is kellett keresnünk. A Pünkösdi Fesztiválon egyelőre üzemmel, de azt gondolom nagyon nagy sikerrel, a téren is kialakítottunk egy rendezvényhelyszínt, és itt még először csak a fiataloknak szóló programokkal, diszkókkal, éjszakai szórakozásra lehetőséget nyújtó programokkal színesítettük a kínálatot, majd ez aztán később, mert arra, és a születi napoknál még inkább kicsúcsosodott. Tehát visszatérve arra, hogy jó a teltház, természetesen jó, de az év végére, ha tovább megyek az időben, az október-november-decemberi programok értelemszerűen egyre inkább megint csak visszahúzódnak a ház négy falak közé, hát ott ö, már ö, kisebb problémákba is ütköztünk, ugyanis nagyon sok ö, hozzánk évek óta járó, visszajáró vendég nehezményezte, hogy ő miért nem tud egyet venni. És aztán hát. Megértették természetesen, ezért köszönetet és tartoztunk nekik, pillanatok alatt elfogytak a jegyek. Tehát átálltunk egy olyan rendszerre, hogy egy-egy népszerű előadást, egy koncertet igazából, vagy egy színházi előadást is már dupláztunk. Most már ott tartunk, Előre előreugrok egy nagyot most az időbe, de ígérem visszatérünk, hogy a 24-es évben például a pálucai utcai fiúk című előadásból már a harmadik és a negyedik előadásunk zajlik, ami igazából újra telt házas. Nagyon fontos volt ezen kívül a tavalyi évben, hogy a támogatóinknak, azoknak a városi lokálpatriót a cégeknek, vagy környékbeli vállalkozásoknak, akik évek óta, hosszú-hosszú évek óta a Babics mellett és a város mellett állva segítik a rendezvények megvalósulását, próbáljunk egy picit több teret adni, illetve az ővelük kialakított kapcsolatokat még szorosabbra tudjuk fűzni. Tavaly év első felében, talán, ha jól emlékszem, márciusban vagy április elején egy, összehívtunk egy vállalkozói fórumot, ahol egyrészt köszönetet mondtunk az előző évek támogatásáért, és tájékoztattuk is a minket támogatókat, hogy ebben az évben, ugye 23-as évről beszélünk, milyen nagy rendezvények lesznek. Addigra értelemszerűen már mindig összeállnak a programok, egy teljes programkínálatot tudunk bemutatni, és ez nagyban hozzájárul ahhoz a bizalomhoz, amelyet évről évre egyre erősebbnek érzünk az intézményünk iránt. Ugyanennek a vonulatnak köszönhetően, vagy ugyanennek a gondolatmenetnek a folytatásaként egy régi másik dédelgetett vágyunkat is meg tudtuk valósítani. Ehhez pedig kapóra jött, hogy névadónk, városjeles szülötte, 20. század egyik legkiválóbb ö, irodalmi alakja, Babics Mihály születésének, ugye a 140. évfordulóját is ünnepelhetük. Nem is lehetett volna ennél jobb alkalmat, vagy aprópót találni, hogy itt a ö, születésnap környékén, ugye novemberről beszélünk, tartsunk egy régi hagyományokat felidéző Babics bált. Voltak annak idején is Babics bálok, egy jó néhány éve már megszakadt ez a sorozat, de most ez, ö, én azt gondolom, hogy újra egy valami nek a kezdete, egy régi hagyományt felelevenítő rendezvénynek a kezdete lehet, és hát szeretnénk ezt minden évben megrendezni, ahol a városvezetőit, a mi partnereinket, céges partnereinket, együttműködő partnereinket, itt sorolhatnám a hatóságokat, nagyon sok civil együttest, a volt korábbi intézményvezetőinket, igazgatóinkat, akik továbbra is segítik a munkánkat, mind-mind meghívtuk, és egy fantasztikus hangulatú, igazi, hogy is mondjam, egy lokálpatrióta eseményen vehetett részt, aki erre eljött. Ilyen szempontból is értékesnek és nagyon eredményesnek ítélem a tavalyi évet. Én azt gondolom, a közönség visszaigazolta azt a sok-sok munkát, amit mal együtt ebben elkövettünk. Sokszor elmondjuk, sokszor hangsúlyozunk, hogy a Babics egy létszámát tekintve nem egy népes csapat. Szoktunk is panaszkodni, hogy kevesen vagyunk. Ez a panaszkodás sokszor inkább egyfajta jó értelembe vett is kivált, hogy mi szeretnénk bizonyítani is. Tényleg büszke vagyok arra, hogy egy kiváló csapatot vezethetek, nagyon kiváló kollégáim vannak a kultúra minden területén, illetve a nálunk folytatott programok minden szakmai részére nagyon jó kollégákkal rendelkezünk, és érezni rajtuk az elhivatottságot, hogy bizony, 24 órákat is hajlandóak vagyunk fent lenni, dolgozni egy-egy városi fesztiválon, vagy egy sokat szóra is ö, teltházas ö, produkció előkészítésén. Én azt gondolom, így ö, ezzel az összetartással lehet is eredményeket elérni.
0: Milyen nehézségekkel küzdöttetek meg tavaly?
1: Amikor mozgalmas évnek tekintettem a 2023-at, azért nem szabad elfelejteni, hogy az első hónapok, Igencsak kritikusak voltak abból a szempontból, hogy a 22, 22-es év őszén elindult hatalmas áremelkedések az energiaszektor területén, azért ez minket is nagyon-nagyon kényszerű helyzetbe hoztak. Aló van egyszerűen szó, amikor egy szektorban több mint tízszeresére növekszik az ár, sokan ezt a vállalkozások és intézmények körébe megtapasztalhatták az előző szezonban, az szinte ellehetetleníti a működést. Tehát nekünk a tavalyi év fűtés időszakában például olyan intézkedéseket kellett meghoznunk, amely már már a határát csúrolta a működőképességnek. Olyan mértékben megnőttek a rezsiköltségek, hogy ezt egy rendkívüli megtakarítási csomag árán, illetve a nálunk működő számtalan civil csoporttal való közös együttműködéssel tudtuk átvészelni. Lezártunk területeket, a fűtést, visszavettük a lehető még működőképesség határáig, ezártuk a melegvizet, és sok-sok ilyen technikai dolgot mesélhetnék, de a lényege az volt, hogy a tavalyi szezonban, ami mondjuk ugye idén márciusig tartott, nagyjából a fűtési szezonban, miközben 70%-át meg tudtuk takarítani az energiának. Ez óriási áldozatokat hozott, és ennek köszönhetően tudtunk itt nyitva maradni. Nagyon sok városi intézmény bezártak, tudjuk, hogy a Múzeum és a Megyei kövtári szinte hónapokig homofisba kényszerült. Mi végig nyitva voltunk, végig tudtunk dolgozni, tudtunk teret adni a civil csoportoknak, működött a színház, számos rendezvényünk megvalósult, de ez hatalmas áldozatok árán. Mégis azt gondolom, hogy megérte, hiszen, és itt megint visszautalok a COVID időszakára, nagyon nagy tragédia lett volna még egy olyan időszakot átélni, amikor egy a legnagyobb kulturális intézménye és több ezer embernek otthon adó intézmény megint hónapokig zárva van. Tehát ezt mérlegletéve akármilyen nehézségekbe ütközött, akkor is, akkor is helyesnek bizonyult az a szándék, illetve az a döntés, hogy maradjunk nyitva, és ha hát természetesen itt a számláinkat igyekszünk rendezni, nagyon szigorú gazdálkodás folytatunk, nagyon gondosan osszuk be a nekünk ütó támogatásokat, illetve annak is köszönhetően, hogy teltházasak a produkcióink, azért bevételre is sikerült szert úgyhogy stabil a működésünk, és továbbra is nagyon remélem, hogy a következő évben is ugyanilyen sok-sok változatos programunk lesz majd.
0: Térjünk vissza kicsit a Zöldváros programra, ugyanis hát elég komoly építkezés zajlott körülöttetek, megújult minden térkő. Mennyiben nehezítette ez a munkátokat?
1: Én viccesen azt szoktam mondani kollégáimnak, barátaimnak, illetve hát amikor ez szóba kerül, hogy én nagyon örülök, amikor szexárdon munkagépek zaját hallom. Sokan gondolom egyetértünk abban, hogy egy olyan beruházás, amely a város szépíti, ami a városnak egy hozzáadott értéket jelent, megszépíti a tereinket, akár egy modernebb külsőt ad, de hát még ugye előttünk van a zöldítési része, nagyon-nagyon várjuk majd a sok-sok fának, a cserjének és a a zöld növényzetnek majd a a tavasszal elkövetkezendő buljánzását, növekedését. Tehát összefoglalva a nehézségek egyben örömet is jelentenek. Természetesen nem könnyű nem csak a zajban, a porban és a lezárt területeken működni. Nekünk is folyamatos egyeztetés igényelt, a kivitelező céggel és az alvállalkozókkal szerencsénkre tökéletes partnerre találtunk, tehát mindig találtunk megoldást abban, hogy hogy jusson be egy színházi kamion, hogy jussanak be a hozzánk érkező vendéglátó cégeknek a teherautója, amikor egy rendezvényre például hozzák a, a, a finom ételeket, megérkezik a catering, hiszen azért nagy-nagy forgalom van nálunk ilyen szempontból. Én tényleg csak köszönettel tartozhatom a kivitelező cégnek is, hogy zöggenőmentesen zajlott le, értelemszerűen figyeltük, és nagyon örültünk neki, hogy hétről hétre látszott, hogy azért ez a beruházás igencsak feszített tempóba, de biztos, hogy megvalósulhat. De azt sem szabad eltitkolni, hogy a, a születi napoknál bizony okozott sok fejtörést. Találtunk természetesen ott is megoldást, és egy picit visszautalnék, amit a pünkösdi fesztivál kapcsán mondtam, hogy a születi napoknál még inkább rákényszerültünk arra, hogy még inkább új helyszíneket keressünk, a korábbi években megszokott ö, útvonal lezárások is megváltoztak, a különböző területeknek a használata is megváltozott, még inkább igénybe tudtuk venni a piacteret, a négysávos főútnak másik részét kellett lezárjunk, de minden rosszban van valami jó, Én azt gondolom, nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk ebbe. Mindig jó, ha az ember akár egy kényszerű probléma miatt is új dolgokat kipróbál, és és ettől függetlenül, ahogy itt az augusztus-szeptemberi hónapban a beruházáskelős közepén jártunk, én azt gondolom egy kiváló hangulatú és egy nagyon sikeres születi napokat tudhatunk magunk mögött. Ebben az évben ráadásul az időjárás is kegyes volt hozzánk, mindig mondjuk, hogy amit a Jóisten egyik kezével elvesz, másikkal visszaad, ez a születi napoknál tökéletesen beigazolódott. A 22-es borzasztó időjárás szinte minden négy napon át esett az eső, ebben az évben 23-ban minden négy nap egy csodálatos időjárást adott vissza nekünk. És itt is egy szívünkhöz közel álló eseménynek nagyon örültünk, hogy 2019 óta nem volt születi felvonulás. Én azt gondolom, egy égköve, egy külön sok ezer ember által vált eseménye mindig a szombat délutáni szimpompás felvonulás. Nagyon készültek az iskolák, az egyesületek, a néptáncosok, a borászok, a borrendek, és az a sok-sok közreműködő, akivel, hát én nem is tudom, nehéz ilyenkor ugye egész pontos számot adni, de... Több mint kétezren vettek részt ebben az évben, és ennek a hagyománynak a felelvenítése az egyik legfontosabb része volt a tavalyi szüreti napoknak.
0: Egyébként az új térkővel kicsit patinásabb is lett az épület maga. Milyenek a visszajelzések a látogatók részéről? Vannak-e visszajelzések?
1: Vannak értelemszerűen visszajelzések. Ö, mindenki örül egy megújult környezetnek. Én azt gondolom, hogy még azért, ahogy említettük is, még vissza van egy nagyon fontos fázis ebből a beruházásból is, amikor a zöldövezet majd megvalósul, akkor fogja igazából a szépségét visszaadni. Itt a belvárosnak ez a része. Nagyon kíváncsiak vagyunk a Prometheus Parknak a kicsit átalakított kidolgozására. Biztos, hogy egy nagyon szép teret kapunk. Örülünk, hogy a mellettünk lévő játszótér is kibővült, hiszen hozzánk rengeteg család is jár, nagyon sok családos programunk van, két gyermekektől egészen a nagyszülőkig. Úgyhogy folytatódjon csak ez tovább, legyenek még ilyen projektek, legyenek még ilyen beruházások. Amivel a belváros szépül, az értelemszerűen hozzánk is egyre több vendéget invitál.
0: Elindult nálatok egy program, Kultúrkortyok Szabad Egyetem címmel. Mesélkérlek róla, hogy jött ez létre, ki talált ki?
1: Hát a Kultúrkortyok azért nem egy teljesen új program, ez már igazából a COVID előtti időszakban elindult történet. A lényegeit összefoglalva, ez egy olyan szabad egyetemnek is büszkén hívjuk, egyfajta szabad egyetemi előadásorozatnak, ahol az élet különböző területén valamilyen érdekességet jelentő személyek, illetve szervezetek, csoportok számolnak be az ő általuk végzett tevékenységről. Teljesen széles a spektrum a távol-keletleg vadregényesebb tájain, hatalmas hegyeket meghódító hegymászóktól kezdve, az irodalom, a képzőművészet, a tudomány, különböző műfajainak a szereplői is sokat járnak hozzánk, legyen az pszichológus, legyen az egy különleges szakorvos. De egy picit talán a kuriózum ebben a lényeg, és hát a kultúrkortyok pedig, ugye egy nagyon találó elnevezés, az pedig ugye azt is mutatja, hogy ez egy mennyire szerte ágazó műfaj, milyen sokrétű tud lenni a kultúra, milyen nagyon egymástól távolinak gondolt ágak is itt találkozhatnak. A tévében is ment sok-sok éven át ugye hasonló jellegű ilyen tudományos akadémikus műsorok, szabad egyetemek, picit talán onnan is vettük ezt az ötletet, de nálunk folyamatosan jelentkeznek is ezek a maguk területén valami különleges eredményt elérő érdekes emberek, és Hát ebből egy nagyon népszerű sorozat lett. Nem is tudom, hirtelen most nem készültem fel, de biztos, hogy a 34. előadáson már túl vagyunk, és reméljük, hogy sokáig fennmarad az érdeklődés. Mindig vannak újabb témák.
0: A művészeket is rendszeresen támogatjátok, hogy is rengetek kiállítás van nálatok. Mesélj kérlek, hogy kik voltak nálatok 2023-ban. Milyenféle kiállítások voltak 2023-ban?
1: Hát egy picit akkor a számok tükrére is, ha kitérnénk, ö- A tavalyi évben, a 23-as évben volt 21 színházi, és 81 egyéb előadásunk, 70 koncertünk, 18 tematikus kiállításunk, és majd vissza is térek erre, és az is nagyon fontos számunkra, hogy a megyében szinte az egyetlen megmaradó kis pici mozink is, azért számunkra nagyon fontos, több mint 800 mozifilm várta, itt is azért nagy részt a teltházról beszélhetek. Kiállításokra visszatérve, ugye, nem csak a Babicsmélyek kulturális központ tartozik hozzánk, hanem a Művészetek Háza, illetve a Plac Ifjúsági Centrum is. A Művészetek Háza fenntartása nem egyszerű, de én azt gondolom, a város egyik legpatinásabb és legrégebbi hagyományokkal rendelkező kulturális tere, ezért nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy akármilyen anyagi nehézségek is övezik a fenntartást, életet varázsoljunk oda. Tavaly év volt igazából, megint csak az előző évek nehézségei után a művészetek háza életében is az első, amikor folyamatosan tértek vissza tematikus kiállításaink. Nagyon sok nevet tudnék mondani, de egy, egy fontos szemét had ragadja ki itt, Baki Péter nevét, aki intézményünk, főképpen a művészetek házának egy kultikus személyisége és évtizedekig tartó igazgatója volt. Ő ugye, mint kiváló festőművész, Európa szerte ismert, Magyarországon pedig olyan kiváló kapcsolatokkal rendelkező művész, aki nagyon sokat segít a mai napig. Éppen az elmúlt hét végén nyitottuk meg a Magyar Művészeti Akadémia talán legismertebb tagjainak egy olyan csodálatos kiállítását, ahol a hagyományos technikák elevenednek meg. Ebben az egyre jobban eldigitalizáló és vadonatúj komputertechnikákat felvonultató világban nagyon fontos a ért, hagyományos értékek megőrzése is. De nem csak ezt a kiállítást szeretném kiragadni, ugyanilyen fontos számunkra azzal a sok-sok iskolával, német nemzetiségi egyesülettel, megyei civil csoportokkal való együttműködésünk, amiben a gyerekek, a fiatalok is megmutathatják tudásukat. Számunkra ugyanolyan fontos egy iskolai rajzkiállítás eredményhirdetése, mint a legkiválóbb magyar művészek bemutatkozása. Ettől tudjuk az agóra nevet büszkén viselni, ahol a kultúra minden korosztálya, a kultúráért rajongók minden korosztálya, minden művészeti ága bemutatkozhat.
0: Ha már így az eredményhirdetést említetted, diátadók is szoktak lenni nálatok.
1: Igen, értelemszerűen nagyon összetett tevékenységet folytat az intézményünk. Mi örömmel adunk helyet, mint a fenntartónk, a városi önkormányzat számos díjának az átadására. Itt talán ugye városlakók számára is a legismertebb ünnepségünk a város napján, korábban augusztus 20-án megvalósuló önkormányzati kitüntetések átadása. Itt akkor azért egy egy évben az önkormányzat és a városlakók által a saját területökön legkiválóbb, tevékenységet folytatók közül nagyon sokan vehetnek át a Proórbedítól, akár díszpolgári címtől, a közjóért, a szexárda művészet erejéért, de akár a sport, a kultúra, a szociális területen komoly eredményeket felmutató személyeknek, és hát ugyanúgy a, a különböző sportközpont által, a város bizottságai által különdíjazottak a mecénás díjjal díjazottak, a gyerekek iskolai legkiválóbb versenyeken elért eredményeket elérő diákok is nálunk vannak. Hát ezt hirtelen nem is tudnám felsorolni, szerintem havonta két-három valamilyen tematikus diát adó mindig van, és hát ebből is látszik, hogy sokan mondják, hogy szexuált kisváros, de én azt gondolom, hogy rengeteg kiváló ember van itt, aki valamit a saját területén fel tud mutatni.
0: Ha jól tudom, elkészült 2024 programterve.
1: A születi napok után szoktuk mindig viccesen mondani, hogy ahogy véget ér a születi napok, másnap megkezdődik az új fesztiválnak a tervezése, de hát ez értelemszerűen, ez nem csak a város legismertebb eseményére vonatkozik, hanem az egész évünkre. Igazából nekünk folyamatos a működésünk, nincs soha semmilyen rendezvénysorozatnak vége, hiszen a vége az már közvetlenül a következő rendezvénysorozat elejét jelenti. Értelemszerűen évvégén mindig, azért legkésőbb decemberre elkészítjük a következő év programvázát. Itt azt is érdemes tudni, hogy az önkormányzattal, mint fenntartóval van egy olyan közműrödési megállapodásunk, amelyekben fel vannak sorolva városi nagyrendezvények, fesztiválok, ünnepségek. Mi ezeket minden évben mint szakmailag, mint költségvetés szempontjából alaposan előkészítjük majd, hát az év első heteiben, most is éppen ugye január végén ott tartunk, hogy a költségvetési tárgyalások zajlanak, és mindig bízunk benne, hogy az adott év anyagi lehetőségeihez képest minél több szabatéri rendezvényük megvalósuljon. A házban való működés sem egyszerű, ugye a magas rezsiköltségek miatt, ezt próbáluk, próbáljuk ellensúlyozni a sok-sok benti programmal, és azzal, hogy teltházassak az előadások, azért igyekszünk minél több bevételre is szert tenni, de a városi rendezvények, fesztiválok azért nagyon komoly költségvetéssel járnak. Itt az elmúlt években olyan megdöbbentő költségemelkedések voltak, hogy akik ezzel foglalkoznak, illetve a városvezető is nagyon jól tudják, hogy réges-régen még egy fesztivál költségvetését nagyon leegyszerűsítve úgy lehetett számolni, hogy nagyjából mondjuk egy a 60 a programok, a műsorok költségvetése, és egy 40 az a nevezük technikai vagy rezsiköltségnek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ez megvalósulhasson. Hát ez nemhogy a visszajára fordult, hanem lassan már azok a technikai költségek, amelyekkel egy például egy születi napokat meg lehet szervezni, inkább már lassan a 70 át viszik el a büdzsének, Természetesen a jogszabályok is mindig szigorodnak, nekünk számtalan előírás kell betartanunk, szerencsénkre kiváló kapcsolat a hatóságokkal, rendőrsége, katasztrófavédelemmel, minden engedélyező hatósággal, mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk, úgyhogy ezekre nagyon ügyelünk, hogy betartásra kerüljenek az előírások, de hát az anyagi hátteret komoly munka előteremteni.
0: Hozzájárultál ahhoz, hogy magánéletről is beszélgessünk. Adódik tehát a kérdés, hogy mit csinál Berlinger Attila akkor, amikor nem igazgat?
1: Köszönöm szépen. Ha kicsit most viccesen akarnám elütni ezt a kérdést, de természetesen az annál sokkal komolyabb, akkor azt gondolom, hogy nem kell a gondolkodás terét magamra venni, hogy abban a viszonylag kevés szabrődőben mit kell tennem, hiszen ott a család. De ez nem teher, hanem ez a legnagyobb öröm is. Én azt gondolom, hogy egy nagyon boldog ember lehetek. Van egy csodálatos feleségem, két gyönyörű és szerencsére édesanyjukra ütő, mint szépségükben a kislányom. Egy abszolút női csapat vesz körül. Mondhatnám, hogy nőuralom, de akkor már megint jön, hogy na, ne panaszkodjunk. Tényleg nem panaszkodom. Szerencsére a család akkora lelki támaszt, és, és örömöt okoz a minden napokban, hogy itt az a szabadidő, ami a mi munkánk mellett jut, az egyértelműen a családi. Én nagyon-nagyon szeretek ott lenni a gyerekeim mellett az iskolai rendezvényeken, a farsangi bálokon, a ő általuk bemutatott műsorokon. Talán ezt sem titok, sokan ismernek abból a szempontból, hogy azért én Régebben pedagógus is voltam. Ugye az alapdiplomám is ehhez köt. Mai napig is ö, ö, imádom a gyerekeket, és nagyon szeretek a közelükben lenni, ezen figyelni, akár kicsik, akár nagyobbak. És hát, Én például iskolába közösség elnöke is vagyok, óvodában is voltam hosszú-hosszú éveken át óvodaszék elnöke, ahol kiváló szülőtársakkal együtt igyekeztünk mindig segíteni, felpesdíteni az ottani életet. Ettől nem is szeretnék elszakadni, ez nekem egy nagyon fontos dolog. Amikor pedig nyáron vagy egy-egy iskolai szünet alkalmával el tudunk utazni, nagyon sokat vagyunk a Balatonon, fantasztikus helyünk van, táborhelyünk idézőjelbe, és hát ahogy nőnek a gyerekek, ha lehetőségig nyílik, mi szeretnénk megmutatni feleségemmel együtt nekik azért a világ csodái, tehát amikor tudunk, csak utazunk persze gyerekek életkorához is csatlakozva, nagyobbik lányom 12, kisebbik 6, de már ahhoz elég nagyok, hogy ők is értékeljék, akár hazánkban, akár más külföldi országokban is egy-egy történelmi emlék, vagy egy-egy, egy-egy csodálatos kulturális hagyományértéket bemutató épületet. Természetesen örömmel megyünk játszóparkokba, vidámparkokba, Disneylandbe, na hát ez már ugye csak anyagi függvény, én boldog embernek tartom magam. Nagyon-nagyon szívesen vagyok családom körébe is. Én azt gondolom, mi egy jó család vagyunk.
0: Nem vágysz vissza tanítani?
1: Mindig vissza fogok vágyni, tanítani, hiszen amit az előbb elmondtam, az nem csak elcsépelt szó, hanem tényleg ebben a, hogy mondjam, egy kicsit egyre emberidegenem világba a gyerekek közelsége, a gyerekekre való odafigyelés minden korábinál fontosabb. Én nagyon szerettem tanítani, ugyan nem sokat tudtam maradni ezen a pályán, de valahol, aki pedagógus volt, az a vérében úgy is marad, bár ezt szoktam mondani, hogy aki egyszer babicsos lesz, az is az marad. Ez is egy nagyon fontos jelmondat, és tényleg így is gondolom. Talán, és nem belső titkokat feltárva, egy picit nyughatatlanabb természet vagyok. Nem biztos, hogy nekem lett volna alkalmas évtizedekig a katedra mellett állni, nem szerettem volna sohasem belefásulni, ne, nem is kell belefásulni a, tanulás, a tanításba, nem erről szól, de egy kicsit én kalandozóbb, nyitottabb világra is vágytam, de az iskola és a, a gyerekek oktatása velük való közös program az nálam most is az elsődleges, Tehát az minden pénz megér, ha a gyerekeinknek nem csak példát mutatunk, hanem Segítjük is őket eligazodni ebbe a nehéz világba. Mik az igazi értékek? ez szerintem egy közös felelősség. Én ezt örömmel vállalom mindig.
0: Azt mondtad, hogy aki babicsos lesz, az babicsos is marad. Hát kívánom, hogy maradj még jó darabig, babicsos.
1: Nagyon szépen köszönöm, igyekszünk. Kollégáim el együtt, ahogy elmondtam, tényleg egy olyan változatos programot és sok-sok örömet szerezni az itt élő embereknek, amire én azt gondolom szükség van, ezt minden visszaigazolja, úgyhogy maradjanak meg kiváló partnereink, folytatódjon az az együttműködés, és akkor azt gondolom szexár továbbra is egy olyan hely maradhat,
0: ahol, ahol érdemes
1: élni, ahol érdemes a jövőt tervezni. Ez mindannyiunk közös felelőssége, de ez egy örömteli tény is.
0: Köszönöm ezt a végszót, és azt, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen én is, és mindenkinek nagyon eredményes, és sikerekben gazdag új évet kívánok a 24-es évre is.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.